0: Cześć, dzień dobry, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a witam Cię w piątym odcinku Letniej Szkoły i learningu Taki nowy nasz wakacyjny sezon, jeżeli dołączasz do tego projektu w tym momencie, to masz sporo do nadrobienia, ale myślę, że to może być ciekawa przygoda. Najlepiej na stronie 2edu.pl przez LSE. Um, zerknij na spis treści i zobacz, co już za tobą albo gdzie jesteśmy, a co jeszcze przed tobą. Um, Letnia Szkoła e-learningu to taki wakacyjny projekt, gdzie uczymy się tego, jak uczyć się online, jak uczyć innych online i jak wybrać dla siebie właściwe metody rozwojowe i jak wybrać dla siebie właściwe szkolenia. Dzisiaj temat bardzo, bardzo ważny. Dzisiaj temat dotyczący tego, jak uczyć się online, no bo Niby każdy potrafi się uczyć. Ale czy na pewno? Zanim to jednak nastąpi, wybierzmy się do gorącej Hiszpanii. I wyobraźmy sobie, że mamy szansę zapukać do mieszkania jednego z najbardziej znanych surrealistów. Surrealisty, które na imię miał Salvador. Salvador wykorzystywał świetnie to, co dał mu jego mózg. Nie możemy na pewno powiedzieć, że brakowało mu kreatywności. Był ekstremalnie kreatywny. Ale w kontekście tego, jak się uczyć, chcę wam dzisiaj opowiedzieć bardzo ciekawą historię. Może to jest coś w stylu urban legend, może to jest historia, która narosła wokół tego, w jaki sposób funkcjonował, ale miał bardzo ciekawy sposób na generowanie nowych połączeń w swoim mózgu. Otóż Siadał sobie w fotelu, przydulał pewnie jakiegoś domowego zwierzaka, i trzymał w dłoni klucze nad samą podłogą. I siedział, czekał, myślał, rozmyślał. Wprowadzał się w taki półsen, i w momencie, kiedy naprawdę zasypiał, klucze wypadały mu z dłoni. Budził się. Albo trochę rozbudzał, wstawał i brał się do pracy. Dlaczego akurat tak? Już spieszę z wytłumaczeniem. Okazuje się, że nasz mózg funkcjonuje w dwóch trybach. Trybie skupionym i trybie rozproszonym. Podczas pracy w trybie skupionym, no ten tryb oczywiście znamy, jesteśmy w pełni skupieni, nasze myśli są z zorientowane na jakiś konkretny temat, pracujemy nad czymś, rozwiązujemy jakieś, jakieś problemy, jakieś zadania. I okazuje się, przynajmniej tak mówią neurobiolodzy, że wtedy tworzą się w mózgu bardzo bliskie połączenia. Tworzą się połączenia pomiędzy tymi neuronami, które są blisko siebie. Ale w momencie, kiedy jakiś problem, czy zadanie, czy, czy jakaś myśl siedzi nam trochę z tyłu głowy, ale my nie za bardzo się na, skupiamy na tym myśleniu, nie za bardzo skupiamy się na zadaniu, którym mamy do zrealizowania, tylko nasze myśli sobie gdzieś błądzą, e, gdzieś nasz mózg przetwarza te różne konteksty i różne, tworzy różne połączenia. W tym takim rozproszonym e, trybie okazuje się, że wtedy powstają najbardziej kreatywne rozwiązania i że wtedy powstają połączenia pomiędzy dużo dalszymi obszarami mózgu niż w trybie skupionym. Okazuje się, że, przynajmniej tak mówią neurobiolodzy, jak jak powtarzam, okazuje się, że nasz mózg pracuje na przemian w dwóch tych trybach i obydwu tych trybów potrzebuje do uczenia się nowych rzeczy i do wymyślania nowych rzeczy. Więc bazując na tej historii, odeślę Was do jednego z kursów, który dostępny jest na platformie Kursera z którego pochodzi właśnie ta historia um, i pochodzi um, cała teoria związana właśnie z tym uczeniem się ale skupmy się teraz na tym jak możemy efektywnie uczyć się online no bo to uczenie się online jest jednak zasadniczo inne od uczenia się w sali konferencyjnej zastanówmy się co tak naprawdę musimy zrobić żeby skutecznie uczyć się online, żeby skorzystać z kursów, żeby skorzystać chociażby z tego kursu, żeby skorzystać z podcastów, materiałów na YouTube i mnóstwa, mnóstwa treści, która dostępna jest w internecie. No to już tradycyjnie posłuchajmy, co do powiedzenia ma nasz pierwszy gość.
1: Cześć tu Marta iszty. Uczenie się za pomocą kursów online i w ogóle e-learningu wymaga od Ciebie drogi uczestniku trochę innego stylu pracy niż w czasie szkolenia stacjonarnego. Bardzo lubię przetaczać na moich szkoleniach model pana, który nazywa się Barry Zimmerman i który jest psychologiem. Stworzył on taki model samoregulowanego uczenia się i motywowania, który Zarówno pomaga trenerom w prowadzeniu takich kursów online, ale przede wszystkim pomaga Wam, czyli uczestnikom, lepiej zrozumieć proces uczenia się za pomocą e-learningu i pomaga Wam opracować własną strategię, która powoduje, że taki kurs przejdziesz efektywnie. Ten model składa się z trzech etapów, które są oczywiście ze sobą połączone. Załóżmy, że wybrałeś już swój kurs online, jest zakupiony, trener wybrany, o tym dużo było zresztą też w poprzednich odcinkach Letniej Szkoły i Learningu i mam nadzieję, że tam też zaglądałeś.
0: No właśnie, jeżeli dołączasz do podcastu dopiero teraz i nieszczególnie wiesz, gdzie masz iść, no to pamiętaj o tym, że jest taka dedykowana strona 2edu.pl przez LSE, jak Letnia Szkoła i learningu I tam są wszystkie odcinki, których do tej pory już było całkiem sporo i całkiem sporo wiedzy w nich jest, więc śmigaj tam, ale dopiero po wysłuchaniu tego, co mamy do powiedzenia.
1: Przejdźmy zatem do samego modelu, który pomoże uczyć Ci się online. Pierwszy krok to planowanie i wyznaczanie swojego celu na to szkolenie. Zastanów się, co po tym szkoleniu chcesz umieć zrobić, wykonać. Moja rada? Zapisz sobie to na przykład w plik Word, albo w notesie, albo w notesie online'owym. Ja na przykład korzystam z KIP, ale możesz też korzystać z OneNote czy masy innych narzędzi. Następnie sprawdź, ile czasu musisz zaplanować na naukę i ćwiczenie tego, czego właśnie będziesz się na tym kursie dowiadywać. Ja w moich szkoleniach zawsze mówię uczestnikom, ile czasu może zająć realizacja zadania. Dzięki temu mają orientację, jak planować swój dzień. Tutaj też mały kamyczek do tematu, jak wybrać dobry kurs online. Sprawdź, czy trener pomaga Ci zaplanować czas Pracy nad szkoleniem. Następnie sprawdź w programie szkolenia, jakie elementy są dla Ciebie szczególnie ciekawe, szczególnie ważne i co bardzo, 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 ale to bardzo chcesz osiągnąć. Dzięki temu zbudujesz sobie motywację i zbudujesz taką drogę, po której będziesz w czasie tego kursu szedł albo szła. To będzie bazą do kroku numer dwa, czyli do realizacji zadań znajdujących się w kursie niezmiernie ważna jest samokontrola. Sprawdzaj, bo niestety w czasie kursu online nie zrobi tego za Ciebie trener. Jakie postępy przynosi nauka? Zastanów się też, jak podobają Ci się metody szkolenia zaproponowane przez Twojego trenera kursu online, czy te metody pasują do Twojego stylu nauki. Ostatni etap to samorefleksja. Po przejściu danego etapu szkolenia online poświęć chwilę na podsumowanie Sprawdź, co udało Ci się nauczyć, czy osiągnęłaś, osiągnąłeś cele szkoleniowe, które sobie założyłeś w pierwszym kroku. Tutaj pamiętaj o notatkach, które warto zrobić. Sprawdź, jakiej wiedzy jeszcze Ci brak, o co musisz dopytać, co musisz dodatkowo jeszcze przećwiczyć, żeby osiągnąć płynność w wykonywaniu swoich zadań, których dotyczył kurs. Częścią tego etapu refleksji czy samorefleksji jest także... Taka analiza metod nauczania, które zostały przez Twojego trenera zaproponowane. Zastanów się, które Ci odpowiadały, które były z Twojego punktu widzenia efektywne. Dzięki temu przy kolejnych kursach online, które będziesz kupować w internecie, łatwiej będzie Ci zdecydować się na daną pozycję. Podsumowując. Pamiętaj, że nauka online w dużej mierze zależy od Ciebie, od Twojej motywacji, od Twojego przygotowania, od czasu, jaki na to szkolenie chcesz poświęcić. Planując uczenie, pamiętaj o tych trzech krokach, czyli celach, które sobie postawisz, realizacji zadań i ciągłego sprawdzania, co już wiem, czego jeszcze nie wiem, ciągłego sprawdzania, jakie metody szkoleniowe Ci pasują jakie nie. I trzeci krok to podsumowanie, czyli taka sama analiza. Sprawdź co udało Ci się nauczyć, podsumuj to, ale też sprawdź, podsumuj jakie metody szkoleń online preferujesz, by w kolejnych kursach już kupować to, czego naprawdę chcesz i co naprawdę pomaga Ci efektywnie się uczyć.
0: No i po takim poradniku to chyba nikt nie ma wątpliwości, że naprawdę można efektywnie uczyć się online, ale... Ja zawsze zastanawiam się nad tym, czy wszyscy uczymy się tak samo, czy każdy z nas może ma inne podejście, może każdy z nas uczy się w jakiś taki swój, bardzo specyficzny, indywidualny sposób. Może takie mechanizmy, o których mówiłem na samym początku, czyli te klucze w dłoni, to to tylko jeden ze sposobów. Posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat ma Marcin Czyżuk, który na co dzień zajmuje się e-learningiem w WSB.
2: Jak uczyć się online, no załóżmy, że jesteś już na takim etapie, że masz wybrany kurs, w którym chcesz uczestniczyć. Przeczytałeś recenzje i, i opinie uczestników i, i wiesz, że to jest ten kurs kurs dla ciebie, że nie wtopisz, że to dobra decyzja. A, zapisujesz się a, no i masz świadomość, że bez trudu osiągniesz swoje cele szkoleniowe. Masz sporo chęci, 100% motywacji, masz świadomość, że to jest kurs online, więc nie musisz pojawiać się na zajęciach w określonej lokalizacji, w określonych godzinach. Będziesz się uczyć wtedy, kiedy będziesz mieć czas i ochotę i w miejscu, które samodzielnie wybierzesz fantastyczne rozwiązanie. Jesteś samemu sobie sterem, żeglarzem, okrętem No i... No i właśnie. Jest problem. Bo kurs online to... chyba najwygodniejszy, ale niekoniecznie najłatwiejszy sposób uczenia się. Dlaczego? Bo nikt nie będzie Cię gonił do roboty. Bo... jesteś człowiekiem i znajdziesz mnóstwo wymówek. Bo masz szansę szybko stracić motywację i odpuścić. od tak, po prostu, bo nikt nie goni. No dobra. To co zrobić, żeby zadziałało? Czyli jak uczyć się online? Numer jeden. Zaplanuj czas na naukę. Na tradycyjnym szkoleniu czasami wystarczy wysiedzieć odpowiednią ilość godzin i certyfikat masz gwarantowany. Nie zawsze jest on równoznaczny z wiedzą i umiejętnościami, jakie wynosisz z tego szkolenia. Ale te godziny ktoś za Ciebie zaplanował i Twoim zadaniem było pojawić się w odpowiednim miejscu i czasie. Jeżeli uczysz się online, to będzie to Twoje zadanie. Podstawą jest więc przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na naukę. W wielu kursach znajdziesz informację, ile czasu potrzeba na opanowanie danego materiału, ile czasu potrzebujesz, dajmy na to w jednym tygodniu nauki. No to co? Weź do ręki albo papierowy kalendarz, albo odpal kalendarz wuja Google'a i zaplanuj dokładnie swój kurs. Czyli ustaw a, przypomnienia. Zaplanuj konkretny czas przeznaczony na naukę. Zapisz terminy ważnych zadań, które Musisz przygotować, czy, czy, webinarów, a miej plan, którego będziesz się trzymać. Nie, niech, to uczenie online będzie takim elementem każdego Twojego dnia, a, no i trochę truizm, ale nigdy nie odkładaj niczego na następny dzień czy tydzień, bo to pierwszy krok do a, katastrofy. Punkt drugi. Zadbaj o swoje miejsce do nauki. Mam na myśli trzy elementy. Po pierwsze komputer, a po drugie stabilne łącze internetowe, bo długo ładujące się wideo czy brak dźwięku podczas webinaru to to coś, co naprawdę potrafi zniechęcić. Ok, czyli urządzenie, internet i po trzecie przestrzeń, gdzie będziesz się uczyć. Nieważne biurko, ulubiony fotel, może autobus albo samochód, a miejsce, gdzie jest Ci wygodnie, czyli ta Twoja przestrzeń, brak dystraktorów. Jak się uczysz, to nie scrolluj, Ola, na Facebooku albo nie gadaj przez Messengera, skup się na szkoleniu, bo, sorry, ale multitasking nie działa. Numer 3 Nie chodź na skróty, nie leć na wariata w kursie i daj sobie czas. Poklikaj spokojnie, sprawdź co zawiera kurs, jak wyglądają poszczególne elementy. Zapoznaj się z nimi. Każdy z elementów w dobrze zaprojektowanym kursie jest tam w jakimś celu, więc nie omijaj pewnych partii materiału. Elementy w kursie łączą się ze sobą. Część wynika z tego, co było wcześniej. a Całość jest tak pomyślana, żeby pomóc Tobie lepiej zrozumieć dany temat i czasem pomijanie tych niektórych elementów może spowodować, że totalnie się pogubisz. Numer 4. Ucz się aktywnie. Co to znaczy? No Po pierwsze, pomyśl. Słuchanie podcastu jednocześnie, przygotowywanie listy zakupów. A, To nie zadziała. No, mówiłem przed chwilą, multitasking nie działa. A jak jest na to najprostszy sposób? Rób notatki. Odpowiadaj na pytania, które pojawiają się w kursie. Wykonuj zadania przygotowane przez prowadzących. Nawet jeśli nie są to zadania oceniane, i koncepcje i rozwiązania podane przez nauczyciela w praktyce, jeśli to tylko możliwe. No i bierz czynny udział w dyskusjach, w forach. Jeżeli nie masz przekonania do takiej formy, to pamiętaj, forum ma pewną przewagę. Możesz się spokojnie zastanowić nad swoją wypowiedzią. Możesz a, sprawdzić z źródła, no i dopiero wtedy napisać to, co chcesz napisać. No jasne, jak nie lubisz brać udziału w dyskusjach, jesteś introwertykiem, no to sorry, nie zmieniaj się na siłę. To, to nie zadziała. Numer 5. Utrzymuj motywację na wysokim poziomie. Uczysz się online w jakimś celu. Bardzo często to jest tak, że mm, szkolenie w którym wierzysz udział, jest jakimś elementem Twojej ścieżki rozwojowej. Być może elementem większego planu na na Twoje życie. Jest prawdopodobne, że że jak skończysz dane szkolenie, to będziesz coś robić lepiej, szybciej, bardziej efektywnie. Będziesz mieć szansę na lepszą pracę, lepsze stanowisko. Będziesz mieć nowe umiejętności. Pamiętaj o tym. za każdym razem, jak um, siadasz do kursu, a pamiętaj o tym za każdym razem, kiedy będziesz szukać argumentów za tym, żeby odpuścić i przełożyć coś na następny dzień. A, ale co też istotne, jeśli chodzi o tą motywację, a nie przesadzaj z wymaganiami wobec siebie. Zaakceptuj, że masz słaby dzień. Każdy może mieć słaby dzień. Aha, no i myśl pozytywnie. Numer 6. Pytaj czasem może się wydawać, że lepiej samodzielnie poszukać odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu, ale po to masz nauczyciela w kursie, jeśli go masz oczywiście, bo może się okazać, że bierzesz udział w kursie, który nie ma prowadzącego i to jest taki samograjek, taki kurs, gdzie jesteś zostawiony samemu sobie jeśli tak nie jest i utkniesz w pewnym miejscu nie zastanawiaj się za długo pytaj pytaj nauczyciela albo pytaj innych uczestników dlaczego szybciej rozwiążesz problem dotrzesz do rozwiązania poza tym dyskutując masz ta szansę lepiej zrozumieć pewne aspekty i pewne tematy no i budujesz relacje z ludźmi numer 7. Rób przerwy. Planuje swoją pracę, zaplanuj przerwy. To jest tak naprawdę elementem dbania o swoją wydajność i wysoki poziom koncentracji. Jeśli chcesz uzyskać jak największe, jak najlepsze efekty, odejdź od komputera co kilka, kilkanaście minut. Tutaj dobrym pomysłem może być na przykład zastosowanie techniki Pomodoro. Nie wiesz o co chodzi? No kliknij sobie w link. Gdzieś tam znajdziesz pod kursem. A, no i rób powtórki. To numer 8. A słyszałeś o krzywej zapominania? Nie? To masz tutaj kolejny link. A, a no i wracaj do materiału, który został już przerobiony. Analizuj. Dokonuj syntezy. Lepiej zapamiętasz i zrozumiesz daną partię. A, a to daje szansę na osiągnięcie lepszych rezultatów. No i to tyle.
0: No i wielkie Ci dzięki, Marcin. I wielkie Ci dzięki, Marta. Marcin, Marta, M-M, MNM-sy. Dziękuję Wam, drogie MNM-sy, za takie wspaniałe porady. Sam bym tego lepiej nie ujął. Powiem Wam szczerze, że wyczerpujecie tematy tak pełnie, że ja już nie mam nic do dodania i Nie, nie jest mi z tym źle. Bardzo cieszę się z tego, że tak dokładnie o tym opowiadacie. Co chciałbym dodać od siebie? Obserwuję bardzo często coś, o czym będę dokładnie mówił w kolejnym odcinku, ale taką sytuację, w której kiedy zaczynacie szkolenie i nie znacie danego tematu, to to mówicie sobie No dobra, nauczę się trochę. Na przykład nauczę się tego wstępu, tych pierwszych lekcji nauczę się chociaż jednej rzeczy, przynajmniej jednej małej, lepiej zrozumiem temat. I nie zapisujecie tego nigdzie. A potem, kiedy okazuje się, że szkolenie zaprojektowane jest tak, że możecie przechodzić kolejne i kolejne i kolejne moduły, to ten cel tak odpływa w coraz bardziej 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 zaawansowane obszary. I to dobrze. Ale na samym końcu szkolenia, kiedy już je kończycie, warto wrócić sobie do tego, może gdzieś zapisanego celu początkowego i zobaczyć, czy osiągnęliście go. O tym będę mówił w kolejnym odcinku, który już w czwartek, a który będzie dotyczył strategii. Właśnie dlatego podzieliliśmy te odcinki na jak uczyć się online i jak zbudować swoją strategię tego uczenia się, żeby dokładnie opowiedzieć o technikach, o narzędziach i o sposobach na to, żeby efektywnie, sprytnie i tak w sposób dopasowany do samego siebie zbudować swoje środowisko uczenia się i własne podejście do uczenia się a właśnie przez to finalnie coś co nazywa się PLE czyli Personal Learning Environment a o czym będziemy mówić za tydzień dziękuję Wam bardzo, standardowo proszę Was o opinie, zdjęcia, jak słuchacie podcastów trochę w tym tygodniu tęsknię za tymi zdjęciami, tylko kilka osób pokazało jak się uczy i jak słucha podcastu wrzućcie kilka jeszcze naprawdę jest mi bardzo miło i nam wszystkim jest bardzo miło jak pokazujecie nam że nas słuchacie Dziękuję bardzo i wszystkich zapraszam po linki na stronę 2edu.pl przez LSE jak Letnia Szkoła i Learningu. Dzięki wielkie i do usłyszenia w czwartek.